0: É, cada um tem a sua hora Ah, tinha que ser assim Então, a gente tem dia para nascer e dia para morrer nesta vida Essas são algumas das frases que ouvimos com frequência Sobre a hora que todos sabemos que um dia, inevitavelmente, irá chegar A hora da morte A hora de desfazer os laços do espírito com a matéria Nestes tempos de pandemia, em que estamos lidando de maneira jamais imaginada com a morte, diariamente ao nosso redor, em nossos lares, em nosso convívio, temos nos deparado ainda mais com reflexões sobre este momento. Afinal, será que cada um de nós tem mesmo a sua hora final programada? Será que ninguém morre de véspera, como dizem? Está começando mais um Além do que se vê. Olá senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes, que traz um olhar mais profundo e atento aos acontecimentos da vida, um olhar além do que se vê. Nesta edição participam eu, Thalita, o Marcelo, o Pedro e a Oziene, e o tema de hoje é Morrer antes da hora é possível? Então, gente, sinto o cheiro de assunto polêmico no ar. Falar sobre morte nunca é fácil, né? Mas hoje vamos trazer aqui muito conhecimento à luz da doutrina espírita, que nem o nome morte gosta muito de usar, né? Afinal, morte parece o fim. E nós sabemos, é apenas mais um recomeço. Pedro, me conta aí, o que você mais tem ouvido sobre esse assunto por estes tempos de pandemia?
1: Eu estava ansioso por esse podcast, para falar desse assunto. Dá para falar sobre várias situações, mas trazendo para o contexto da pandemia, eu digo o seguinte, tem muita gente se descuidando, não seguindo orientações sanitárias e não se protegendo da Covid-19, alegando que, independentemente de qualquer coisa, a pessoa tem a sua hora que só Deus sabe a hora da morte dela e que ela não precisa se preocupar, pois confia em Deus. Quando existe abertura para falar sobre o assunto, eu já pergunto. Então, independente do que fizermos com nossa vida, com nosso corpo, com nossa mente, nós só vamos embora daqui num dia certo e exato?
2: Pedro, é bem interessante esse questionamento. Ele nos faz refletir sobre planejamento reencarnatório, sobre lei de causa e efeito e sobre o nosso livre-arbítrio. Vamos começar do começo, por assim dizer. Primeiro, vamos refletir sobre o seguinte questionamento. Nós temos hora marcada para morrer? Temos um tempo? Olha, de acordo com a espiritualidade, nós temos sim. A morte é desses grandes acontecimentos da vida terrena que são planejados. Vejamos, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 853, Kardec faz o seguinte questionamento aos Espíritos. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Resposta dada a Kardec pelos Espíritos. Não, não morrerás. E tem disto milhares de exemplos, mas quando chegará a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte e por que partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Então, primeiro ponto, temos sim o nosso planejamento reencarnatório. A hora certa de morrer, o nosso tempo, como dizem. E não passamos da nossa hora de uma forma ou de outra. Temos... Planejado o tempo que passaremos aqui, neste plano. Assimilado isso, vamos ao segundo ponto. Esse planejamento é sempre determinante ou pode acontecer de morrermos antes do planejado? É certo que não atrasamos nossa hora, mas poderíamos antecipá-la?
0: Marcelo, muito bem colocado. É, a gente precisa analisar cada ponto para conseguir chegar a um entendimento. Né? A Uziene separou para gente as perguntas de número 952 do Livro dos Espíritos.
3: O homem que parece como vítima do abuso das paixões que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso, o esquecimento de Deus. Vejam só que na própria
0: pergunta nós já temos respostas. A pergunta vem precedida por uma afirmação, abre aspas, abuso das paixões que deve abreviar o seu fim, fecha aspas. Ou seja, nossos abusos podem sim abreviar o nosso tempo encarnados. Aqui a gente já entra no assunto de suicídio. Pedro, tem como suicídio ser um planejamento, ser a hora certa de alguém?
1: Sem chance de um suicídio ser um plano de Deus O suicídio é a prova mais triste de que o livre-arbítrio existe Ninguém traz o suicídio como plano ou missão Todos chegamos aqui com o objetivo de superar nossas dificuldades Tirar a própria vida vai contra todas as leis divinas E ainda assim acontece Por quê? Porque nós temos sempre a oportunidade de escolher De cumprir ou postergar nossos planos de fazer o bem ou não fazer. E assim sendo, podemos até morrer de véspera quando agirmos para isso, o que é uma falta gravíssima de difíceis consequências. Importante frisar que existe o suicídio voluntário, esse em que há intenção direta de fim a vida, e há o involuntário, aquele a que a pergunta que a Osiene leu se refere, quando abusamos das nossas paixões de maneira inconsequente.
0: E isso me faz lembrar de André Luiz. Vamos ouvir um trechinho encenado no filme Nosso Lar? É um trechinho que fala exatamente sobre esse tipo de suicídio.
4: Lisa eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Claríncio. Claríncio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. Um corpo espiritual... Guardo um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que, que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído... por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só. Suicídio inconsciente. Diz aí é uma explicação para o tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra... pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa.
0: Então, né, gente? André Luiz foi considerado suicida por todos os abusos que ele cometeu contra si mesmo ao longo da vida. Abuso esses que desencadearam a doença que levou o seu desencarne. Se a gente parar para analisar, quantas mortes podem ser consideradas semelhantes?
2: Pois é, Thalita. Essa é uma questão que dá nó na cabeça de muita gente penso que é mais fácil, é muito mais fácil acreditar que Deus decide tudo por nós. Isso é de certa forma mais confortável, né? Mas Deus é tão sábio, em sua suprema inteligência, é tão misericordioso, que ele nos dá o que ele nos dá, na verdade, são oportunidades, são condições, ferramentas. E só assim nós podemos ter algum mérito em tudo o que nos ocorre. Construímos nossos destinos. A lei de causa e
1: efeito é imperativa. Aprender isso foi um divisor de águas na minha vida, Marcelo. Entender a justiça divina, a lei de causa e efeito, tudo isso fez muito sentido para mim. E relacionando isso ao assunto, de acordo com o embasamento doutrinário das obras deixadas por Kardec, nós temos nossa morte planejada. Porém, como temos nosso livre-arbítrio, nós podemos antecipá-la sim, se formos imprudentes a ponto de esgotar nossas forças vitais.
0: Como esse ensinamento eleva a nossa consciência e nos faz ficar mais atentos e vigilantes, né? Então, está claro que se não nos cuidarmos, se formos imprudentes, podemos sim atrapalhar o nosso planejamento.
2: Inclusive, Talita, nós estamos lendo e estudando em grupo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. É uma obra que fala sobre essa pandemia e o momento que estamos passando. Citando um exemplo, lá tem um relato de uma equipe espiritual atuando em hospitais. E no momento de um desencarne, o benfeitor explica que aquele senhor havia morrido por Covid-19, porque seus pulmões estavam bastante frágeis, afetados pelo vício do cigarro, que, por isso, aquele era um suicídio involuntário, posto que aquele senhor, com suas próprias ações, havia debilitado seu organismo e seus pulmões. Deixou claro, ali naquela informação, que caso o senhor não houvesse o vício, não houvesse abusado o vício do vício do cigarro, teria condições de um organismo mais forte suportar a doença e manter-se vivo.
0: Vamos agora ao quadro Pitadas de Luz, com a Oziene nos trazendo uma
3: mensagem de Chico Xavier. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Chico Xavier.
0: conselho maravilhoso de Chico para todos nós que vale para qualquer tempo, sobretudo nos momentos de maiores tribulações. E nós vamos agora ao quadro de Mãos Dadas, um espaço que abrimos aqui no Além do que se vê para divulgar outras iniciativas que espalham consolo por aí. Estamos precisando de bom humor e alegria nos nossos dias, não é mesmo? Prestem atenção nessa iniciativa da Camila Tavares, de Primavera do Leste, que está levando esclarecimento e consolo com muitas risadas junto.
5: Oi, pessoal. Aqui é a Camila, da página Espiritismo com Humor. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite dessa galera incrível do podcast Além do que se vê. E falando da página, nós estamos no TikTok e também no Instagram, o arroba é Espiritismo com humor. E essa ideia surgiu quando eu entrei no TikTok no ano de 2020, né, no ano passado. E ali eu vi uma boa forma de divulgação da doutrina espírita através de um humor saudável. E aí eu muitas vezes tentando mostrar é, que esse medo que as pessoas têm né, com o espiritismo, esse preconceito, ele é infundado. Então eu faço vídeos sobre essa doutrina que é uma religião, filosofia e ciência, evidenciando o nosso lema, fora da caridade não há salvação. E aí eu vou trazendo a bordo a caridade no dia a dia, né dentro de casa, com o próximo. Aí eu já entro na reforma íntima, reencarnação e por aí vai. Então, assim, estão todos convidados a conhecer a página. Quem gostar pode seguir, pode curtir, pode compartilhar o conteúdo. Muito obrigada a todos.
0: Gente, quem ainda não conhece, vale a pena conhecer, viu? Espiritismo com humor. Eu adoro, morro de rir, fico lá esperando sair vídeo novo e ainda fico assistindo os vídeos antigos para rir mais um pouquinho. Chegamos ao momento do nosso quadro Diz Aí! Hoje temos um recadinho da Bruna Pessani, nosso ouvinte lá de Cuiabá, que agita o pessoal da Mocidade Espírita. Diz aí, Bruna!
6: Sou Bruna, da cidade de Cuiabá. Gostaria de agradecer né, pela oportunidade de conhecer um pouco mais por meio do podcast Além do que se vê. Parabenizar ao Lar Maria de Lourdes por essa iniciativa por tantos conteúdos, por tantas curiosidades, conhecimentos através de cada um dos episódios aqui apresentados. E gostaria de falar sobre o episódio anterior que veio falar sobre as águas, né, sobre os benefícios que ela tem, seja ela para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, que é utilizada através de medicações, de, né, pela água fluidificada, de ser um alerta também, para a gente, sobretudo aquilo que a gente emite, sobretudo aquilo que a gente emana, né, através de pensamentos, através de palavras, como que isso pode ser benéfico ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, é, como que ela funciona como um refrigério, da mesma forma que ela refresca o nosso corpo físico, por exemplo, quando ingerimos para matar a nossa sede, ou como ingerimos para... Ela como medicamento terapêutico. Para nossas angústias. Para os nossos sofrimentos. E até quando nós nos banhamos com ela. Né? Nos damos a oportunidade. De refazer o nosso corpo. Nosso corpo físico, espiritual. Né? E parabenizar mais uma vez. Pelo, por este programa. E que possamos estar atentos ao próximo episódio obrigada e até logo nossos
0: agradecimentos a Camila e a Bruna nossas participantes mais que especiais deste episódio e Pedro, qual é o grande recado deste episódio então, diz aí pra gente
1: a grande lição desse episódio é que nós somos responsáveis pelos nossos atos e eles podem impactar nossa vida de diferentes maneiras, inclusive antecipando a hora da nossa partida desse plano.
3: A lei de causa e efeito não falha. Deus é tão misericordioso que nos dá o livre-arbítrio e nos deixa lidar com as consequências dos nossos atos, estando sempre ao nosso lado, nos amparando, como o Pai amoroso e infinitamente bom que é.
2: Aproveito para deixar a dica do livro no rumo do Mundo de Regeneração, que fala sobre o momento que nós estamos vivenciando, esse momento agora.
0: Importantes lições pontuadas. Sejam prudentes, cuidem de si mesmos e cuidem do próximo. Façam prece, mantenham a confiança, a fé e o amor sempre em altos níveis. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Além do que se vê, o podcast do Centro Espírita Lar Maria de Lourdes. Participaram hoje eu, Thalita, o Marcelo, o Pedro e a Oziene, além das nossas participações especiais da Camila e da Bruna. Deixamos aqui as nossas vibrações mais especiais para nossa amiga Eliane, uma das vozes deste podcast que esteve conosco desde o início deste programa e que está lutando bravamente contra a Covid-19. Receba o nosso carinho, Eliane. Pesquisa, produção e edição de som, Instituto da Divulgação e Núcleo de Comunicação Social. O Lar Maria de Lourdes fica na Avenida Santa Teresa, 893, bairro Jupiara, Campo Verde, Mato Grosso. Saiba mais no Facebook ou Instagram Lar Maria de Lourdes CV. Quer fazer parte da próxima edição? Tem alguma iniciativa espírita a divulgar no quadro de mãos dadas ou tem algum comentário para o diz aí? Mande um áudio pra gente com os seus comentários para 669 8802 Um grande abraço e até o próximo episódio. Além do que se